0: Informationen über Informationen. Täglich bekommen wir im geschäftlichen Umfeld neue Infos, Newsartikel, neue Projekte vorgestellt und, und, und. Damit dies nicht immer so eintönig ist, haben wir euch schon in verschiedensten Folgen Möglichkeiten vorgestellt, wie ihr Projekte bunter gestalten könnt. Heute geht es ums Geschichtenerzählen und dafür habe ich euch einen ganz besonderen Gast mitgebracht, der euch vor seinen Projekten, aus seiner Warte, das Thema Geschichten erzählen, einmal berichten wird. Seid gespannt, was euch in dieser neuen Folge Nubo Radio erwartet.
1: Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nuboradio. Mein Name ist Dominique und ich darf diese Podcast-Folge heute mit einem ganz besonderen Gast durchführen. Bei mir zu Gast in Nuboradio, Adrian. Adrian habe ich in einem gemeinsamen Projekt kennengelernt und wir tauschen uns so schon immer super gerne, würde ich sagen, über verschiedenste Themen rund aus rund um Change und Kommunikation aus und freue mich daher sehr, dass du unser Gast geworden bist und stell dich gerne unseren Hörern selbst einmal kurz vor.
1: Ja, sehr gerne. Adrian Pombelka, mein Name, bin Senior IT-Architekt bei der MSG Services und kümmere mich dort da halt auch um sehr, sehr umfangreiche IT-Projekte, auch in Sachen Kommunikation, wie man das dann auch äh, vermittelt. Also neben der IT kümmere ich mich auch immer um die die Transformation des Menschen mit dabei. Nebenberuflich bin ich noch an der FOM äh, in Köln und Siegen tätig, als Dozent für einige Mastermodule und auch im Bachelor. Ja, und daneben findet sich noch die Zeit für ein Ehrenamt bei der IHK in Siegen.
0: Also gut ausgelastet und ähm, rundum in allen unseren Themen auch drinne. Wir haben uns für das Thema Storytelling heute entschieden, um euch da mal ein bisschen mit einzuführen. Wir haben ja bereits schon in der Folge mit der Marion über Kommunikations- und Redaktionsplanung auch gesprochen und euch verschiedene Tipps mitgegeben, wie ihr sowas aufbauen könnt. Heute jetzt nochmal der Fokus tatsächlich über die Bedeutung auch des Geschichtenerzählens. Also da direkt mal die erste Frage, warum sitzen wir denn heute hier zusammen und was ist so die Herzensangelegenheit bei dem Thema Storytelling?
1: Herzensangelegenheit trifft das richtig gut. Also warum sitzen wir denn heute hier? Wir haben heutzutage wirklich einen Zugriff auf so viele Informationen, sei es Podcasts, Blogs, soziale Netzwerke und wie wollen wir das heutzutage uns noch alles merken? Und wir werden dann noch im gesamten Geschäftsleben mit Informationen zugeschmissen und dann hier noch irgendwelche Fakten und ähm, wie wollen wir uns das halt alles merken? Und das ist auch einer der Punkte, um auch aus dieser Masse herauszustechen, aus dieser ganzen Informationsmasse, wie, wie kann man das jetzt angehen? Und da kann wirklich Storytelling ähm, als Methodik sehr, sehr hilfreich sein, weil wir hier verschiedene Informationen immer mit Emotionen verknüpfen. Und je besser wir das hinkriegen, je authentischer die Geschichte ist, desto eher kann man sich dann auch an diese damit verbundenen Informationen erinnern. Und ich hätte natürlich auch jetzt hier einleiten können und meine ganzen Informationen, so mit, mit Titel, Zertifikaten, hätte ich alles runterwuppen können. Die werden aber instant wahrscheinlich bei unseren Zuhörern vergessen gewesen. Oder er hat gar nicht gemerkt. Also, ich könnte jetzt einfach auch Zertifikate wie Togaf, Eitel, äh, Filmeditor, Eitel, äh, ja, Eitel hatte ich schon, ähm, MCSA, MCSE, die hätte ich alle aufwarten äh, können. Ähm, das wären abstrakte allgemeine Informationen, die faktisch richtig sind, die aber absolut nicht erinnerungsfähig sind. Das heißt, in, in dem Moment, wenn ich jetzt schon fragen würde, nach zehn Sekunden, was für Zertifikate ich habe, bin ich mal gespannt, wie viele Antworten da kommen. Und wenn ich jetzt aber einfach mal so aushole und erzähle, hey, ich äh, mache, im, ich im, bin leidenschaftlicher Gamer, ich äh, spiele gerne an der Switch, an, an der Xbox oder was ich auch immer in meinen Vorträgen immer gerne berichte, ich mag Formel 1. Und ich bin aber auch der Typ, der die Formel 1-Rennen live angucken möchte. Das heißt, wenn die in Australien fahren, stehe ich auch live für das Live-Rennen um vier Uhr nachts auf. Und ähm, das sind so kleine Anekdoten, kann man so erzählen, die aber leichter zu merken sind. Mhm. Und ähm, das, das ist genau diese diese Power von Storytelling, die es einfach zu zu nutzen gilt, weil wir Menschen sind nicht rational. Wir können keine Information nur der Informationen wegen speichern, sondern unser Gehirn, unser ist neuronales Netzwerk ist ergibt sich halt immer aus den ganzen Neuronen und Synapsen, wie die verbunden sind, wenn wir uns an etwas versuchen zu erinnern.
0: Finde ich super spannend. Und was mir direkt in den Kopf gekommen ist, ist vielleicht ein bisschen abseits vom, vom Thema, aber kennst du diese Hunderterliste, wo man sich Dinge merken kann, so auch zum Lernen, so ein bisschen Gehirn-Jogging? Und ja. ich war auf einem Seminar und wir haben die von 1 bis 20 gelernt. Also das geht los mit Baum, Lichtschalter, Hocker, Auto. Eins, zwei, drei, vier. Und dann belegt man diese Themen ja mit Informationen im Prinzip. Und ich habe mir da beim ersten Mal schon meine eigene Story im Kopf mit Bildern im Prinzip zusammengesucht. Also bei einem Baum stand ich an einem bestimmten Baum und so weiter bei einem Lichtschalter habe ich das Ganze bei mir zu Hause mit einem Bild verknüpft, so dass ich mir die nach zweimal wirklich merken konnte. Und bis heute, ich, ich lerne damit nicht, das muss ich offen und ehrlich zugeben, weil ich gerade keine Themen habe, die ich irgendwie gefühlt so auswendig lernen kann, damit es irgendwie Sinn ergibt. Aber ich finde es super interessant, wie stark das durch diese Geschichte und die Bilder im Kopf hängen geblieben sind. Und das ist so ein bisschen das, was du gerade auch berichtet hast.
1: Ja, und das ist genau die, die Frage, wieso wir das einfach nicht unseren Vorträgen, unseren Präsentationen als Projektmanager im Vertrieb, wieso wir da nicht die Power davon nutzen. Ähm, und deswegen sitzen wir jetzt eigentlich hier. Und ich könnte natürlich auch ein bisschen mehr dazu erzählen, wieso das so funktioniert. Ähm, aber um es kurz zu machen, Informationen werden immer mit Emotionen verknüpft. Und je mehr Emotionen ich wecke, sei es, indem ich halt hier ähm, beschreibe, was wie die Umgebung ist, was für heute ein Tag ist, wie authentisch ich das rüberbringe, mit viel Elan, Motivation, da aktiviere ich auf der anderen Seite immer gewisse Emotionen. Und je mehr ich davon geweckt kriege, diese Emotionen werden dann mit der Information verknüpft, und sollte ich dann irgendwie in eine ähnliche Lage kommen, werde ich mich wieder an diese ursprüngliche Information verknüpft, ähm, erinnern. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel beschreiben, ich sitze jetzt hier, äh, die Sonne scheint durch das Fenster, ich werde gleich geblendet und äh, mir macht aber trotzdem wirklich Spaß, hier auf dem Bildschirm mit dir zu gucken und dann ähm, die Podcast-Folge aufzuzeichnen. Es ist großartig, ich fühle mich wirklich gehypt. Und übrigens als ein ganz kleines Beispiel, um jetzt auch für die Zuhörer, um das selbst einmal zu erleben, ähm, Versucht euch mal daran zu erinnern, was ihr jetzt am Wochenende mal zum Mittag hattet. Ihr werdet nicht einfach überlegen und sagen, Pizza. Wahrscheinlich werdet ihr eure Gedanken fließen lassen und gucken, okay, äh, wo war ich jetzt am Sonntag? Wie viel Uhr hatte ich da ungefähr Essen? Mit wem war ich wo? Ah, ich hatte das. Das heißt, das ist mhm. quasi dieser Weg, den ihr gedanklich abgeht, geht ihr diese Synapsen entlang. Ihr werdet nicht ad hoc auf dieses auf das Essen zurückgreifen ähm, oder euch daran erinnern, sondern ihr müsst erstmal diesen Weg über die über die Umgebung. Was habt ihr da zu dem Zeitpunkt gemacht? Also ihr müsst diesen Weg zurücklaufen, den ihr quasi ähm, jetzt erlebt habt. Und das zeigt halt nochmal ganz gut, dass wir uns keine Informationen merken können so einfach. Sondern wir sollten hier wirklich versuchen, immer gewisse Geschichten zu erzählen, die dann auch Emotionen decken, um genau diesen Weg auf diese Information, diesen Zugriff zu erleichtern.
0: Mhm. Ja, also stimmt zu hundertprozentig. Ich hatte direkt äh, im Kopf, okay, Samstag, was hast du gemacht? Ach ja, genau, saß da unten im Garten. Ah ja, es gab Döner. Ähm, <lacht> ich konnte also den Weg sehr, sehr gut nachvollziehen ähm, über meine Synapsen. Du hast es ja auch schon angesprochen. Das betrifft uns ja nicht nur im Privaten mit, wir müssen uns überlegen, was haben wir gegessen, wann haben wir getroffen, sondern natürlich auch mit der Informationsflut und oftmals ist es ja wirklich eine Informationsflut auch im geschäftlichen oder beim Lernen. Und du vereinst ja beide Welten sozusagen, einmal die Projekte und einmal aber natürlich auch als Dozent ähm, mit Studierenden, wo es ja wirklich auch darum geht, Informationen sich für Prüfungen und, und, und merken zu können. Wenn du so aus deinen Erfahrungen beim Erzählen von Geschichten an, das, an deinen Businessalltag denkst, was, was würdest du unseren Hörern mitgeben? Was sind deine Learnings, deine Tipps?
1: macht euch immer sehr 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 viele gedanken wo was eure zuhörer aktuell denken was wo die aktuell stehen viele machen den fehler und versuchen ihre, ihre folien bei vorträgen immer mit so viel informationen wie möglich vollzukleistern das ist so eine eigenheit der deutschen habe ich festgestellt ähm, auch hier holt die Menschen dort ab, holt das Publikum dort ab, wo es aktuell ist und nicht, wo ihr es erwartet. Und da müsst ihr halt dann vielleicht einfach ein bisschen verschiedene Anknüpfungspunkte, verschiedene Ankerpunkte einfach mal thematisieren. Die einen sind vielleicht tiefer technisch, die anderen sind eher ähm, ganz weit weg von der Technik und versucht dort dann einen guten Mittelweg zu finden, wo sich alle im besten Fall damit identifizieren können. Und ähm, ich sehe das halt aber auch immer. Neben der einen, also neben dem geschäftlichen, natürlich auch bei der Lehre, viele Menschen oder Mitmenschen trauen sich gar nicht, Geschichten zu erzählen, weil das vielleicht wirklich ähm, zum Teil auch Mut erfordert, einfach mal fernab von diesen Informationsfakten, Buzzword-Bingo wegzugehen, hin zu, ich erzähle euch mal etwas. Mhm. Und ähm, da gehört es halt immer wieder ein bisschen auch Mut und wenn ihr sowas anfangt, überlegt euch immer eine gewisse Hidden Agenda und ähm, ich werde das auch, wir werden das glaube ich gleich auch nochmal ansprechen, wo ich das ein bisschen näher ausholen werde, ähm, wie man das jetzt angehen kann, aber überlegt euch, welche Reise wollt ihr den Zuhörern jetzt ermöglichen? Was wollt ihr ansprechen und habt ihr das im besten Fall selber mal erlebt? Weil nichts ist besser als eine authentische Geschichte, die ihr selber mal erlebt habt. Besser kann es doch gar nicht mehr werden. Und dann müsst ihr auch gar nicht mehr diese Informationen auswendig lernen, sondern ihr erzählt einfach etwas von eurer Erfahrung. Und es, es betrübt mich halt immer, wenn ich Vorträge sehe, wo, wo der Speaker eins zu eins die Inhalte der Folie runterliest.
0: Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Also Finde ich auch
0: meistens eher langweilig.
1: Ja, und ich frage mich, wozu ist der Speaker da? Du bist, also als Speaker ist man für, also dient man der Unterhaltung dem, des, des Publikums. Ich brauche keinen Speaker ohne Publikum, sondern wenn ich vorne stehe, habe ich eine Message. Und je wichtiger die Message ist, desto höher ist die Verantwortung, dass das Publikum das auch mitbekommt. Und je wichtiger meine Message also ist, desto eher sollte ich auf Geschichten ausweichen, weil dann ist diese diese Information, die ich rübertragen möchte und muss, auch wirklich erinnerungsfähig. Und deswegen, oh, wenn ich schon als Speaker Folien eins zu eins vorlese, dann kann ich auch direkt die Klappe halten, die Leute lesen lassen und weiterklicken. Mal ganz provokant mhm. gesprochen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Du hast gerade schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Persönliche Erfahrungen hast du benannt. Wenn jetzt jemand vielleicht so ein bisschen auch Hemmungen hat, was Persönliches von sich von sich preiszugeben. Hast du einen Tipp, wie man es verpacken kann, wie man trotzdem damit umgeht?
1: Ja, also man muss sich immer ganz klar werden, was darf ich von meiner Persönlichkeit preisgeben? Sprich, was sollte ich sagen, ohne oder was kann ich jemand anderen erzählen, ohne dass es mir negativ angekreidet wird? Ich habe gerade schon gesagt, ich bin Gamer, ich mag Formel 1, ähm, mein meine Auftaktkommando, wenn ich irgendwo sehe, dass irgendwelche, wenn sich wenn, wenn Fußballfans unterhalten, dann steige ich da ein und sage, hey, ihr guckt 20 Leute beim beim Ball hinterherlaufen zu, ich sehe, wie 20 Leute im Kreis rumfahren. So, pupp, hat man guten Einstieg. Also so Kleinigkeiten wirklich für sich auch identifizieren, was kann ich erzählen, was kann ich anderen vermitteln, ohne dass es irgendwie ein Nachteil für mich ist oder auch, dass andere sich darüber, ähm, ja, bruskiert fühlen oder auch ein bisschen unangenehm fühlen. Weil wenn ich etwas Privates okay. erzähle über meine private Situation, damit bringe ich andere zum Teil in Verlegenheit, wenn das unangenehm ist. Und das sollte man vermeiden. Also man sollte hier etwas Persönliches teilen, Interessen, Hobbys, ähm, alles, worüber man gerne redet, aber auch Privates für sich behalten. Und das ist halt wirklich eine Gratwanderung, die man für sich erstmal überlegen muss, was kann ich dann persönlich teilen und womit kann ich denn wirklich auch proaktiv auf andere zugehen oder was kann ich in meine Vorträge oder meine Geschichten einbauen?
0: Also so erstmal für sich im Stillen ein bisschen Themen durchgehen, die auch passend sind. Gerade wenn ich mich jetzt auf irgendetwas vorbereite, habe ich ja meistens die Zeit mal zu überlegen, hey, okay, ähm, wann habe ich selbst sowas schon mal erlebt? Also Klassisches Beispiel bei uns, wir machen ja auch Change und Kommunikation und haben ja auch einen großen Change in einem Projekt, wo wir Office 365 eingeführt haben, mit verschiedenen Workshops durchgeführt und auch da ging es natürlich darum, irgendwie eine Geschichte zu erzählen und welche Veränderungen hat man persönlich schon durchgemacht und da gibt es natürlich ganz, ganz viele, weil wir ständig alle Veränderungen durchmachen, aber wir oder auch ich habe dann vor meinen Workshops eben überlegt, okay, was ist jetzt für die Situation für den Kunden mit dem aktuellen Change passend, was kann man da erzielen und das Ganze dann einbauen. Jetzt sind wir, glaube ich, schon so ein bisschen Richtung der Methodik unterwegs, so prinzipiell, wie strukturiert man sich, wie baut man das auf? Hast du denn einen Grundprinzip, eine Methode, mit denen du, deine Stories aufbaust und die du unseren Hörern auch mitgeben kannst?
1: Ja, sehr gerne. Ich hatte das ja gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Ich verfolge mittlerweile eine recht simple Methodik. Das nennt sich zum einen, es ist es ein Storyboarding, so heißt die Methode. Das heißt, ich habe sechs bis acht Schritte und in, dieser, in diesen sechs bis acht Schritten wird die Geschichte erzählt so und ich fange in der ersten in der, im ersten Schritt an die Ausgangssituation beschreiben wo ist mein painpoint? wo ist das Problem warum rede ich überhaupt jetzt hier sprich in der ersten im ersten Schritt wirklich das Problem beschreiben im besten Fall auch so beschreiben dass es eine gewisse Resonanz erzeugt bei den Zuhörern dass man dann sagt boah ja nervt mich auch und ich habe allein schon bis in dem bisherigen Gespräch versucht den Pain Point bei den Zuhörern zu wecken. Und im besten Fall äh, habe ich einige Zuhörer gematcht oder haben sich einige Zuhörer gefunden, die dann wirklich auch sagen: Ja, kenne ich dieses Informationsbashing? Ähm, das ist unser Ausgangspunkt. Und mein Ziel, das heißt neben dem ersten Schritt, skizziere ich direkt den letzten Schritt. Quasi, wie ist der Zielzustand? Was möchte ich erreichen? Will ich eine Call-to-Action am Ende haben, dass die Zuhörer irgendwas lostreten? Will ich, dass das Publikum nachher eine gewisse Selbstreflexion hat? Will ich, dass das Publikum, keine Ahnung, etwas kauft? Also, was ist der letzte Schritt? Das heißt, ich gucke, was ist die erste Ausgangssituation? Was ist der letzte Schritt? Das muss mir klar sein. Und dazwischen passiert die, dann die Magie, die eigentliche Geschichte. Und da gibt es verschiedene Formate. Ähm, es gibt Formate für kurze Geschichten. Es gibt die für lange Geschichten. In der Regel kennt man diese klassische Heldenreise mit Schock, Reaktanz und Neugier am Ende. Oder die Pixar-Story. Ähm, jeder Pixar-Film ist gleich aufgebaut. Und ich möchte jetzt auch nicht die, die Illusion für die Zuhörer zerstören. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Ähm, aber das sind eher Formate für die langen Geschichten wenn wir aber im Business sind, wenn wir einen zehn Minuten Vortrag oder sowas haben, dann eignen sich auch sehr sehr gute kurze Formate. Und da gibt es die, ähm, die Storyformel von Dale Carnegie. Ähm, die ist sehr einfach strukturiert, kommt jeder mit zurecht, besteht aus drei Schritten. Ich habe eine persönliche Krise, ich ergreife die Initiative und nachdem ich die Krise gemeistert habe und diese dank dieser Initiative auch neue Fähigkeiten erlernt habe, sehe ich neue Vorteile. Total simpel. Kann jeder von uns anwenden. Hat wahrscheinlich auch jeder von uns mal durchlebt. Wenn ich einfach mal frage, was für Hürden ihr in den letzten Projekten mal hattet und wie habt ihr das gemeistert, da wird 100 Prozent oder sagen wir mal zu 98 Prozent diese Formel passieren. Ihr werdet von der persönlichen Herausforderung stehen oder gestanden haben, wo ihr etwas versucht habt zu verbessern, wo ihr mit Aufgaben zugeschmissen worden seid. Anstatt aufzugeben, habt ihr wahrscheinlich jetzt versucht, das klein zu strukturieren. Ihr habt das Problem versucht zu partitionieren. Ihr habt versucht zu delegieren. Keine Ahnung. Die klassischen Methoden. Und daraus habt ihr dann am Ende festgestellt, boah, das hat ja richtig gut geklappt. Ich habe jetzt durch das Delegieren, habe ich neue Leute kennengelernt, die mir bei den nächsten Aktivität bei den nächsten Projekten helfen. Ich habe durch das Partitionieren des Problems konnte ich vielleicht neue Leute in das Projekt mit onboarden, die mir dann dabei weitergeholfen haben. Also das ist jetzt nur mal so, so ein ganz kurzes Beispiel, wo sich hoffentlich einige schon abgeholt fühlen, aber allein das zu erzählen ist super simpel, kann jeder von uns anwenden, aber wieso macht das kaum einer? Mhm. Wo man einfach mal die, die persönliche Herausforderung mal in den Vordergrund stellt und sagt, wie habe ich diese gemeistert? Und das ist halt diese klassische Dale Carnegie Story. Und was wir auch häufig bei der Höhle der Löwen immer wieder sehen, ist die Vorher-Nachher-Brücke. Ich habe einen Ist-Zustand, der problembehaftet ist. Ihr habt immer wieder das Problem, keine Ahnung, dass das Essen schlecht gewürzt ist oder nicht eurem Geschmack entspricht. Keine Ahnung. Ich nehme jetzt mal was Fiktives. Ähm, das ist Schritt eins. Wie sieht es vorher aus? Wie ist das Problem vorher? Der zweite Schritt, Sollzustand. Wie sieht es nach, der, nach dem Produkt aus? Das heißt, ein Zielbild aufbauen. Boah, du, du nimmst das Essen äh, und es schmeckt auf einmal genau, richtig scharf, äh, richtig nach, nach Pfeffer. Uh, leichte Chili-Note, richtig geil, schmeckt mir richtig gut. So, das heißt, ich habe einmal den Ist-Zustand, ich habe den Soll-Zustand. Und im besten Fall erhalten oder haben die Zuhörer eine gewisse Resonanz. Das heißt, sie kennen dieses Problem, identifizieren sich damit und würden auch gerne diesen Zielzustand erreichen. Und dann kommt der dritte Schritt, das Produkt, die Lösung. Wie komme ich von diesem Ist-Zustand auf diesen Soll-Zustand? Und dann wird das Produkt vorgestellt und dann mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegt. Das ist so die klassische Vorher-Nachher-Brücke, die sehr, sehr häufig bei der Höhle der Löwen ähm, angewendet wird.
0: Also so stark, oder für mich stark auch Richtung Verkauf und ähm, so ein bisschen vorstellen, ähm, Lust drauf machen, das auch auf jeden Fall mal selbst auszuprobieren, weil ich den Vorherzustand kenne und den Nachherzustand dann wirklich toll finde und mir denke, ja. Das will ich auch, da will ich auch hin.
1: Genau, vollkommen richtig.
0: Okay. Ja, dann hast du jetzt ja schon zwei wirklich relativ einfache. Klar, wir sprechen hier immer über Einfachkeit, aber man muss es natürlich auch umsetzen. Also es kann noch so einfach sein in der Umsetzung. Man muss damit loslegen und man muss damit einfach mal starten. Vielleicht ein klassisches Beispiel. Wir müssen eine Präsentation halten und dazu eine Geschichte erzählen oder den Vortrag möglichst interaktiv oder interessant zu gestalten. Wie baust du denn Präsentationen auf oder woran denkst du, wenn du deine Präsentation gestaltest?
1: Puh, äh, ich, ich mache das mal am Beispiel meiner, meines letzten Vortrags zum Thema Jobcrafting, den ich an der FOM gehalten habe. Ähm, da hatte ich auch für mich erstmal eine Hidden Agenda. Auf welche Reise will ich meine Zuhörerinnen auch mitnehmen? Und ähm, hier habe ich auch eine, eine gewisse Hidden Agenda, Hidden Storyline aufgebaut, die das Publikum dann durchlebt. Und alles am Anfang ging, wie gesagt, wie gerade eben beim Storyboard, ich habe mir das Problem rausgesucht. Ich habe das, die Problemstellung ident, ähm, herausgearbeitet und habe dann auch gesagt, hey, jeder von uns, wahrscheinlich jeder von uns steht vor einer gewissen persönlichen Krise, dass der Job nicht Spaß macht, dass man sich nicht richtig entfalten kann, dass die, die Stärkenorientierung fehlt und dann kommt noch die Generation Y, von der dann alle gesagt, von der dann gesagt wird, hey, die, deren, deren Fokus liegt auf einer guten Work-Life-Balance und dann kennst du andere Studierende, die wirklich unzufrieden sind, die aber der Generation Y angehören, also, da so diese, ein bisschen diese Disbalance quasi aufzuzeigen, aber auch immer in dem Format, dass ich sage, okay, das ist das Problem und Anknüpfungspunkte geschaffen habe, dass jeder Zuhörer für sich das mal reflektiert. Ja, stimmt, also, ja, so ist richtig ganz kann ich meine Stärken nicht einbringen, äh, bin ein bisschen unzufrieden und ähm, das heißt, ich habe schon mal ein Pain gezeigt. Und dann ging es für mich noch eine Stufe weiter, den Pain dramatisieren. Und da kam dann das Thema VUCA rein. Die ganze Welt wird dynamischer. Sie, sie verändert sich noch mehr. Und wenn wir jetzt schon unzufrieden sind, wird das zukünftig noch schlimmer werden, weil wenn wir uns nicht dieser Veränderung stellen und uns auch nicht so positionieren, wie wir es wollen, und vor allem, wie wir unsere Stärken auch einspielen können. Das heißt, hier... Einmal das Problem aufzeigen und weiter dramatisieren. Und dann wieder ab auf den letzten Schritt. Was will, möchte ich am Ende erreichen bei meinen Zuhörern? Was für Optionen sollen sie haben? Und für mich waren ähm, wirklich zwei Optionen, dass man dann sagt, okay, die Studierenden oder die Studieninteressierten, das war das Publikum, ähm, sollen die Möglichkeit haben, einmal für sich festzuhalten, ja, ich habe keinen Handlungsbedarf, ist ja in Ordnung. Zu sagen, okay, ich bin absolut zufrieden mit meiner Arbeit, ähm, ich gehe auf, dann habe ich doch keinen Handlungsbedarf. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Dann hat man dort an dieser Stelle für die Zuhörer eine, eine Bestätigung geschaffen. Aber für die Zuhörer, die sich wirklich auch getriggert gefühlt haben durch diese ursprüngliche Problemstellung, ähm, dann auch Optionen nochmal ganz klar aufzuzeigen, So jetzt, wenn ihr etwas verändern wollt an eurem buchlichen Alltag, dann habt ihr diese Möglichkeiten. Und da waren dann für mich einmal der Weg in Richtung Working Out Loud zu starten oder halt auch das vom Studium. Klingt jetzt wie Werbung, bin aber wirklich überzeugt davon, dass gerade das Studium ähm, einen sehr, sehr ganzheitlichen Blick schafft, um dann auch seine persönlichen Interessen zu finden. So, das heißt, ich habe das Problem dargestellt, ich habe die Call to Action am Ende klar definiert, was was will ich erreichen haben erreicht haben und dann ging es rein in die eigentliche Vorlie äh, in den eigentlichen Vortrag und da ist es immer wieder wichtig zu überlegen, dass ich will das Publikum nicht verlieren und da ist auch dieser Vortrag beim Jobcrafting meines Erachtens ein sehr sehr gutes Beispiel, weil nachdem ich das Problem identifiziert habe erläutert habe ging es erstmal in die Theorie und ich höre schon die ganzen Gestöhne unserer Zuhörer, oh, Theorie. Ja, auch das gehört mit dazu in der akademischen Welt. Und ähm, das war auch mein, mein größter Painpoint, wo ich da jetzt ähm, für mich beim Erstellen ähm, mir mehr Gedanken gemacht habe als sonst. Wie kann ich diese trockene Theorie, ich sag's mal, schwungvoll präsentieren? Und da ging es auch erstmal hin darzustellen an, an realistischen Beispielen. Ähm, das Publikum mitzunehmen, dass man dann sagt, okay, wie geht ihr mit Veränderungen um? Ihr habt jetzt, nähert ihr euch eher dem Thema an, vermeidet ihr diese Veränderungen? Also hier wirklich auch aktiv ähm, das Publikum einzubeziehen und immer wieder Reflexion ähm, des, des Zuhörenden einbauen. Weil so kann man auch durch trockene Dünen durchwandern. <lacht>
0: Das ist eine sehr schöne Metapher. Was mir direkt in, im Ohr geblieben ist gerade, du hast zwei Themen gesagt. Einer ganz am Anfang schon. Auch die Bestätigung deiner Zuhörer, die den Pain am Anfang nicht so gespürt haben, ist ein Mehrwert. Bedeutet, eigentlich muss ich auch oder sollte ich, wenn ich eine Präsentation aufbaue? Und ich finde, man macht sich immer Gedanken. Was ist, wenn das jetzt Leute überhaupt nicht betrifft? Was, was mache ich dann? Ist es dann uninteressant? Das umzudrehen in die positive Richtung und zu sagen, na ja, dann bestätigen wir, dass es auch so gut sein kann oder gehen da in die positive Ausrichtung raus.
1: Ja, also ich bin ein Diener des Publikums. Und wenn das Publikum... Also wenn dann das Publikum sagt, okay, es war jetzt eine nette Zeit, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Dann habe ich trotzdem aber meine Message rübergebracht, mhm. sie ist erinnerungsfähig und vielleicht geht dieser Mensch dann auf jemand anderen zu, der einen ähnlichen Pain hat und sagt, hey, guck mal, ich habe da was Cooles gehört, probiert das mal aus. Und dann habe ich doch auch einen Mehrwert erzeugt. Dann gerade beim Thema Jobcrafting, das ja, polarisiert doch durchaus, das habe ich festgestellt. Und deswegen ist es mir auch wichtig, wenn ich sage oder wenn die die Zuhörer dann für sich entschieden haben, ich habe einen Traumjob, ich bin mega zufrieden, alles gut, alles safe, es freut mich. Dann habt ihr auf jeden Fall die Bestätigung. Und wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht nicht zufrieden ist, habt ihr direkt ein paar Tipps, mhm. wo ihr direkt helfen könnt. Also wie gesagt, ich bin ein Diener des Publikums in dem Moment.
0: Und reagierst auch dementsprechend mit der Geschichte in, in der Vorbereitung natürlich schon so, weil du dir ja auch Gedanken darüber gemacht hast. Aber vielleicht ist das ja auch was, was man spontan allen mal mitgeben kann, die während irgendeines Vortrags das Gefühl haben, es ist gerade so, dass der Pain nicht ankommt oder dass vielleicht ein Mehrteil des Zuhörer, der Zuhörerschaft den Pain nicht so verspürt das hat man ja immer mal, dass die Zielgruppe doch anders ist, dass es doch irgendwie anders tickt, dann nicht entmutigen lassen, sondern mit der Geschichte einfach den positiven Schwung den Zuhörern mitgeben. Vielleicht so zu, als Zusammenfassung des Ganzen nochmal.
1: Wirklich sehr, und? sehr schön erzählt.
0: <lacht> sehr gut. Und das Zweite ist, ähm, du hast die trockene Theorie angesprochen und da dann auch die Verbindung zu realistischen Situationen hergestellt. Das verknüpfe ich so ein bisschen mit den Anwendungsfällen. Also wo kann ich denn sowas immer auch tatsächlich umsetzen, anwenden? Ist auch was, was... Wir, klar, Office 365 im Prinzip immer versuchen zu erzählen, wenn es irgendwie eine trockene Schulung ist, aber man halt mal durch die Berechtigungsstruktur von irgendeinem Tool durch muss. Okay, wo macht das Ganze Sinn? Was ist dein Anwendungsfall? Keine Ahnung, ähm, bestimmte Themen dürfen nur für Projektmanager freigegeben werden und, und, und. Also auch das baust du mit Anwendungsfällen immer in dein Storytelling im Prinzip direkt mit ein.
1: Ja, also natürlich, das ist ja prädestiniert und sowas wie Berechtigung, das klingt auf den ersten Schlag langweilig, Aha. aber wenn spiel das mal weiter, wenn du jetzt die Story daraus machst und sagst, okay, ich setze jetzt hier den Haken und jetzt kannst du das und das nicht mehr machen, also wirklich da die, die Realität auch zu zeigen, dass man dann sagt, okay, was für eine Macht haben eigentlich Berechtigungen, auch wenn es erstmal trocken aussieht, aber hinter jeder Berechtigung steckt ja ein Mehrwert. Absolut. Und da gilt es halt einfach auch transparent aufzuzeigen und zu sagen, hey, es ist zwar ultra trocken vielleicht hier und ihr sollt auch genug zu trinken dabei haben, aber es ist absolut relevant. Und wenn ich jetzt hier den Haken falsch setze, dann kannst du hier gar nichts mehr machen. Und dann hast du aber auch weitere Emotionen und Anknüpfungspunkte gesetzt, weil du hast ja nicht nur einfach eine Litanei an ja, lesen, schreiben, lesen, schreiben und keine Ahnung, der der ultra globale atmen, ähm, sondern du hast die Konsequenzen dahinter auch aufgeführt und ähm, damit erzeugst du ja auch wieder weitere Anknüpfungspunkte, dass wenn irgendwas nicht funktioniert, dass man dann auf den Trichter kommt. Ah, das könnte, das habe ich schon mal gehört, kann es da nicht mit dieser Berechtigung zusammenhängen? Und deswegen ist es halt wirklich auch ein Leichtes, die Konsequenzen von diesen Berechtigungen aufzuzeigen und das einfach mal als Geschichte weiterzuerzählen. Mhm. Absolut.
0: Sehr cool. Zum zum runden Abschluss vielleicht, bevor wir mit unseren ähm, Abschlussfragen auch starten, hast du noch den Tipp, wie du vielleicht auch mit dem Storytelling angefangen hast, wo du gesagt hast, da bist du reingekommen. Das war so das erste Mal, dass du auch gemerkt hast, das hat jetzt funktioniert.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erstmal Mal ausprobiert habe. Ähm, ich kann nur sagen, ihr werdet immer besser, je mehr Geschichten ihr erzählt. Und ähm, ich glaube, es sollte schon Anreiz genug sein, einfach, dass man die die Aufmerksamkeit der Zuhörer wirklich dann merkt, sobald man eine fesselnde Geschichte mal erstellt hat, und das kann alles möglich sein, merkt man, wie die Aufmerksamkeit da ist von dem ganzen Publikum. Ich kann mich natürlich auf der einen Seite hinstellen und hier einen sehr, sehr monotonen, äh, informationsfaktenorientierten Vortrag halten, der absolut 100% valide, voll mit Daten, wichtigen Informationen und äh, Zahlen ist. Der ist absolut grandios. Ich kann das jetzt alles eins zu eins runter vorlesen von den ganzen ähm, Folien oder hey, ich erzähle euch eine Geschichte. Guck mal, ich habe hier mal was vorbereitet. Und da diese Authentizität einzunehmen und auch mal Mut zu haben, das wirklich auch vor anderen vorzutragen. Das ist halt ein Schritt, da gehört Mut zu und je mehr ihr je mehr Geschichten ihr erzählt, desto besser werdet ihr darin. Und dazu gehört es halt auch einfach mal eine Pause einzulegen. Und diese Pause, die verkraften nicht alle. Deswegen immer diese Äs, äh, äh. Ja. auch einfach mal eine Pause machen. Wenn man am Ende einer äh, gewissen Storyline ist oder wenn man einen gewissen Punkt erreicht hat, Ruhe sacken lassen. Und das muss der Speaker aushalten. Und das ist nicht schlimm. Ihr wisst gar nicht, wie wenig euch das äh, wie wenig das Publikum interessiert, dass ihr da vorne jetzt nichts sagt. Das interessiert das Publikum bei einer spannenden Geschichte nicht, weil es mit sich selbst beschäftigt ist. Es verdaut diese Geschichte und nach ein paar Sekunden, nachdem äh, diese Pause drin war, einfach ganz normal weitererzählen. Anstatt immer wieder Fakt, 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 äh, Fakt, 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 äh. Deswegen ja. auch mal ruhig Pausen. <lacht>
0: also mein Tipp zählt im Kopf, bis fünf oder bis zehn, je nachdem. Und ich finde, das kommt auch, wenn man etwas vorliest. Da kann man das sehr gut üben. So habe ich es zumindest geübt. Ich war jemand, ich habe immer sehr schnell, Ausbildungsschule immer sehr schnell gesprochen, auch bei Vorträgen, so dass das super schwierig war zum Anhören. Und ich habe dann angefangen, mir das selbst beizubringen, wenn man so einen kleinen Einstieg braucht. Ich habe dann vorgelesen, meinen kleinen Grußcousinen, und habe bewusst Pausen gemacht und im Kopf bis zehn gezählt. Und so lernt man es, Pausen zu machen, weil es ist wirklich am Anfang vielleicht schwierig, aber es rentiert sich. Und die Zuhörerschaft wird es euch danken, weil die haben dann auch mehr Möglichkeiten, darüber nachzudenken, was ihr gesagt habt. Sie kommen viel besser mit, weil das ist super oft ja auch ein Feedback, wenn man gerade sehr schnell spricht oder ohne Pausen so einen Vortrag hört. Ja, okay, jetzt haben die super viel gesagt. Ich habe keine Ahnung, weil ich hatte zwischenzeitlich noch nicht mal die Gelegenheit, darüber nachzudenken, gerade wenn es um so Kernaussagen gibt. Also ein sehr, sehr wichtiger Tipp zum Ende hin nochmal. Lieber Adrian, vielen Dank schon mal für deinen wertvollen Input. Und zum Schluss, wie schon angekündigt, haben wir natürlich auch noch unsere fünf Fragen vorbereitet rund um das Thema ja, Digitalisierung und wie unser Name schon sagt, Arbeiten in der Cloud. Was bedeutet Arbeiten in der Cloud für dich?
1: Ortsunabhängigkeit.
0: Mhm. Okay, vielen Dank. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Also ich muss da gar nicht in die Zufall reingucken, so so arbeite ich halt. Ich arbeite dann, wann ich in der Lage bin, wann, ich, wann es mir passt, also wirklich jederzeit an Orten, die mir passen und wenn ich einen, einen guten Einfall habe und der ist 10 Uhr abends, dann arbeite ich den trotzdem aus. Also deswegen, ähm, so möchte ich halt arbeiten, wie ich jetzt arbeite.
0: Perfekt, das ist ähnlich wie mit deiner Jobgeschichte, wenn es passt, dann passt's. So. <lacht> ähm, welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum? Boah. Äh.
1: Ich glaube, das ist schon länger her. Sky, wegen von ah, 1. Ich habe mir okay. Sky-Ticket ge geholt für, dieses, äh, für, für diese Saison.
0: Ja, cool. Ähm, das möchtest du unseren Hörern noch mitgeben?
1: Hört auf, auswendig zu lernen. Wenn ihr eine Geschichte erzählt, dann braucht ihr gar keine vorgefertigten und runtergeschriebenen Seiten, sondern ihr braucht nur noch Stichpunkte, weil ihr diese Geschichte im Kopf habt. Und dann seid am Ende mutig, diese Geschichte auch zu erzählen. Und ähm, ihr werdet erstaunt sein, was für positives Feedback ihr darauf bekommt. Für alle, die ich, äh, die bisher sich getraut haben, haben mir ja im späteren Verlauf immer wieder berichtet, was für Mehrwert das für sie war und dass sie das jetzt regelmäßig machen werden. Also von daher seid mutig.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Rat. Und jetzt zum Abschluss dein Lieblingszitat.
1: Mich interessiert nicht, warum etwas nicht geht. Ich will wissen, wie es gehen kann. Das ist gut.
0: Sehr schön. Ja, damit sind wir auch am Ende unserer neuesten Folge Novo Radio angekommen. Lieber Andrian, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir hören uns noch öfters. Also auch, liebe Hörer, seid gespannt. Und auch von mir zum Schluss, denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit
1: Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nube Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.